0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast, te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros Ahora sí, vamos todos juntos a el, la epístola de Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el verso 11 ¿Cuántos ya se dieron cuenta que estamos en abril? ¿Quién se acaba de dar cuenta recién? no ya estamos en abril el, el tiempo vuela no el tiempo vuela uh, pero ya estamos en abril y como, como hemos estado diciendo en estos meses que desde, desde hace un par de meses estamos hablando de un valor de ADN cada mes un valor de ADN de cada mes y este mes todo abril de hecho por ser evolución y todo lo que está sucediendo uh, Estamos compartiendo acerca de nuestro valor de ADN generosidad, generosidad Mira el que está a tu costado y dile tú eres generoso Ahora vuélvele a decir pero con fe tú eres generoso Algunos de sus palabras decían algo pero su rostro era como no yo te conozco uh, pero yo puedo decir con seguridad 100% tú eres generoso. ¿Por qué? Porque si tú tienes a la persona más generosa en el universo, a Dios, tú eres generoso. Solamente a veces hay que despertarlo, hay que dar pasos, hay que uh, tomar acción. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús... Somos generosos, hay generosidad en nosotros, solo a veces hay que, hay que guiarla, hay que ordenarla, hay que mandarla, hay que proponerla porque uh, no sé si les pasa a ustedes pero ¿cuántos aquí se levantan un día y dicen hoy día quiero como bendecir a alguien? ¿no? ¿a quién, a quién voy a bendecir? ¿a quién, a quién voy a buscar? y todo esto, no sé ustedes pero normalmente yo no me levanto así. No estoy pensando a quién voy a dar y quién voy a. No, no, a veces no, no nace así, pero a veces hay que recordar y hay que dar pasos y hay que proponer porque somos generosos. Tenemos a la persona más generosa, nuestro Dios, en nuestro corazón. Solo hay que llevarlo a acción, hay que dar pasos muchas veces. Entonces, este mes es mes de. Generosidad Y mira lo que dice la segunda de Timoteo capítulo 1 verso 11 dice De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro El apóstol Pablo está diciendo en este verso de este de este um, evangelio He sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Y quiero centrar la atención en esta palabra heraldo. ¿Qué es un heraldo? ¿No? Si, si Pablo dice yo he, yo he sido designado heraldo. ¿Y qué es heraldo? ¿Verdad? Heraldo en otras palabras es un mensajero. En otras traducciones es un predicador. Pero Heraldo básicamente es un hombre que tiene una proclamación que no es suya propia. Heraldo es un hombre que tiene una proclamación que no es suya propia. Y la idea de un Heraldo es de este mensajero que muchas veces los reyes tenían un mensaje y no había Whatsapp no había ni siquiera hacer post, no, no había, ¿cómo mandamos un mensaje? El heraldo era aquel que mandaba el mensaje, entonces el heraldo era responsable del mensaje y su, una de sus tareas era de hecho dar el mensaje como le fue encomendado, no podía, el heraldo no podía decir un día como mira el rey me ha mandado a dar un mensaje pero a mí no me gusta tanto ese mensaje, entonces, le voy a cambiar un poquito, ¿no? Le voy a cambiar un poquito. El rey me dijo que le dijera a tal persona que, uh, no sé, le va, le va a dar un regalo de 200 piezas de oro. Y el heraldo dice, no, 200 es muy poquito, ¿no? Yo le voy a decir mejor que, que, que sean 500, ¿no? 500, ahí no podía el heraldo cambiar el mensaje. El heraldo tenía que mantenerse en el mensaje que le había sido encomendado. No, no era el dueño del mensaje, era simplemente el instrumento para llevar el mensaje. ¿Por qué traigo esta idea a esta enseñanza que tiene que ver con generosidad? Porque para mí generosidad, los actos de bondad, cuando somos generosos no estamos haciendo una acción solamente, estamos entregando un mensaje. Estamos llevando un mensaje, yo recuerdo cuando estábamos todavía en pandemia, uh, cuando comenzó la pandemia eh, Yo tuve el privilegio de poder salir a repartir víveres, bolsas con víveres, cada semana salíamos A repartir bolsa de víveres, como yo vivo solo entonces yo dije ok yo puedo salir porque había, recuerdan había ese temor de, si yo, yo puedo salir, pero si yo me contagio y contagio a los míos, quiero ser cuidadoso. Entonces yo decía, pero yo vivo solo, entonces uh, soy demasiado joven, entonces voy a estar bien uh, y salgo ahí. Víctor, ¿por qué te ríes? <risa> soy demasiado joven, entonces dije, ok, yo salgo normal, uh, con cuidado, de hecho con los cuidados, con todo. Recuerdo cuando salíamos como astronautas, ahí, una cosa... Uh, loca en ese momento pero salía Y yo tenía el privilegio de llevar Bolsas de víveres Me iba a veces el lugar eh, Honestamente el lugar era lejos como en el sur Como algún lado de la playa por ahí uh, Después iba como por, por uh, un lugar Creo que era por, uh, por Zárate pero todavía arriba Había que subir al cerro por ahí Llegaba hasta Carabaillo por lugares por ahí había que entrar, no había pista pero por ahí había una camioneta roja que decía camino de vida ahí, yendo ahí por Puente Piedra, me acuerdo en, alguna vez uh, ¿por qué? porque yo era llevando estos, estas bolsas de víveres pero yo me di cuenta en ese entonces yo no era el delivery es decir yo no era la persona encargada de llevar los víveres Realmente lo que estaba llevando no era solo víveres, estaba llevando un mensaje. El mensaje de que a Dios le importas, de que en estos tiempos difíciles, sí, estamos dispuestos a llegar hasta aquí. ¿Por qué? Porque queremos que veas el amor de Dios en este momento. A veces algunos tal vez conversaban un poquito más y algunos tal vez pedían una oración y orábamos. ¿Por qué? Porque yo sabía eh, los víveres se iban a acabar, pero el mensaje iba a permanecer. Cada vez que somos generosos, somos mensajeros. No estamos haciendo una acción, entregamos una botella de agua, esta botella se va a acabar pero el mensaje va a quedar en un corazón, si sí, los víveres se van a ir, si sí, se va a desgastar la ropa, si sí, va, va a cambiar muchas cosas, pero el mensaje que Dios nos permite plantar en un corazón permanece para siempre, ahora otra vez mira el que está a tu costado y dile hola mensajero un mensajero es aquella persona que tiene una proclamación que no es suya propia, pero aquí quiero que todos entendamos una verdad, la verdad es no todos hemos sido llamados para ser predicadores, pero todos hemos sido llamados a predicar. Es decir, no todos hemos sido llamados a ser predicadores como, como aquí, como, como lo que estoy haciendo. Es la persona que Dios usa, pero no es la persona en sí, es Dios obrando. No todos hemos sido llamados a ser predicadores, pero todos aquí han sido llamados a predicar. Es decir, Jesús, Dios nos ha dado el encargo de su mensaje. Jesús, nos, Jesús mismo decía en los evangelios cuando decía Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Jesús es el que decía y recibiréis poder Y de ahí serán en Samaria, en Judea hasta lo último de la tierra Es decir Jesús nos dio su mensaje para llevar el mensaje a otras personas Como dice Romanos ¿Cómo oirán si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo conocerán si no hay alguien que les hable? ¿Y cómo creerán si no hay alguien que lleve el mensaje? Benditos son aquellos pies de los que llevan las buenas noticias del Evangelio. Somos mensajeros. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios, pero tenemos el privilegio de que Dios nos haya dado la oportunidad de llevar el mensaje. El mejor mensaje de este mundo es el mensaje de Jesús y nosotros tenemos el privilegio de llevar ese mensaje. En otras palabras, de ser generosos. Y quiero a aterrizar un poco más esta enseñanza si estamos hablando de generosidad hay muchas formas como podemos ser generosos pero quiero centrar lo que queda de tiempo de esta enseñanza en una forma de ser generosos y esa forma es tú puedes ser generoso con tus palabras todos aquí podemos ser generosos con nuestras palabras Palabras, mira lo que dice Isaías, Isaías el um, capítulo 32 Versos 7 al 8 dice, las sutiles artimañas de los canallas Son maliciosas, traman planes torcidos, mienten para Condenar a los pobres, aun cuando la carga de los pobres Es justa, pero los, los generosos proponen hacer Lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad Los que son generosos proponen hacer lo que es generoso Y se mantienen firmes en su generosidad Para mí la palabra clave, una de las palabras clave aquí es Proponen, ¿qué quiere decir proponen? Es que muy intencionalmente disponen su corazón para ser generosos. Ellos mismos dicen yo voy a ser generoso, voy a ser generoso con mis palabras. La Biblia entera, la Biblia entera habla acerca del poder que hay en las palabras hay poder en las palabras que nosotros decimos, creo que todos aquí tal vez en algún momento hemos escuchado a alguien que dice no pero yo, yo, yo no tengo pelos en la lengua ¿no? ¿Alguna vez ha escuchado a alguien como yo digo las cosas como son, digo la verdad ¿no? el que dice la verdad no miente, no sé comienzan a sacar muchas cosas ¿por qué? porque yo digo las cosas como son, ¿conoce a alguien? ¿Has escuchado? Tal vez eres tú, no sé Y empezamos ok, tiene cierto de, de verdad Está correcto, no como digo las cosas que Son, como son y yo tengo una pregunta para Ti Dios nos dice las cosas como son o Dios Siempre tiene una mirada de fe a nuestro Ahora si las palabras de Dios son el mensaje, las palabras que nosotros ponemos en otro es el mensaje de Dios, es lo que Dios diría a tus hijos, es lo que Dios diría a tu esposo, a tu esposa, es lo que Dios diría a tu familia, es lo que Dios diría al microbusero. Si nosotros somos el mensajero y el mensaje no es mío, sino es de Dios, ¿estamos dando el mensaje correcto? ¿Estamos dando el mensaje de Dios? Honestamente, como, como me hizo, llamó a mi atención, porque yo no siempre, uh, no siempre uh, tengo las mejores palabras. No siempre tengo las mejores palabras. Y, y esta predica es para mí mismo diciendo, Dios, ayúdame, ayúdame a tener tus palabras. A ser un mensajero que tenga tus palabras. Porque las palabras tienen poder. Tienen poder. La Biblia dice que hay poder de vida o de muerte en nuestra boca. Dice que las palabras o pueden encender o pueden apagar un incendio. Dice es mejor a aquella persona que sabe refrenar su lengua que aquel que conquista una ciudad. Es decir, dice mira cómo la lengua es un, un miembro pequeño pero puede, puede ocasionar un gran, gran, gran problema. Es decir... Dios está hablando la importancia de lo que decimos pero entonces si yo soy el mensajero el mensaje no es mío es de Dios ¿Cómo Dios habla muchas veces Dios habla como dice la palabra llama a las cosas que no son como si fuesen nosotros queremos llamar las cosas como son que son pues no pero Dios no es así Dios llama a las cosas que no son como si fuesen por ejemplo Gedeón, conocen la historia de Gedeón Antiguo testamento los jueces Gedeón ¿Quién era Gedeón, alguien de, 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 del pueblo de Israel Que estaba, uh, uh, estaba ahí como sitiado por los Por los enemigos y Gedeón estaba escondiendo Su grano, su trigo porque tenía miedo que los Enemigos venían y Dios lo llama Gedeón y qué Le dice a Gedeón no le dice a Gedeón, miedoso, miedoso, no tengas miedo, no. ¿Qué le dice Dios a Gedeón? Hombre esforzado y valiente. Y por eso Gedeón fue como, la de otra Travolta, ¿no? Como, como, ¿a mí? Es que Dios muchas veces no nos llama por nuestro presente, sino nos llama por nuestro futuro. Y Dios estaba depositando algo en el corazón de Gedeón, diciéndole, hombre esforzado y valiente. ¿Y qué sucedió en Gedeón? Tú ves la historia, al final Dios lo usa. ¿Para qué? Para ser aquel que guíe, para tener una victoria contra los enemigos. Lo vemos por ejemplo en el libro de Jeremías cuando Dios habla y llama a este profeta Jeremías Y Jeremías era un chivolo y Jeremías dice pero, pero Dios yo no sé hablar, yo no sé qué decir ¿Por qué me llamas a mí? Y Dios le dice pero yo pondré mis palabras en tu boca Y tú dirás lo que yo te guíe para que puedas decir Vemos como cuando Dios levanta a Moisés, Moisés era tartamudo y Moisés decía pero, pero yo voy a ir delante del faraón y no me va a hacer caso y va a decir quién soy yo y Dios dice yo te he escogido a ti Moisés tal vez tú no creas en ti pero yo creo en ti y tú me serás instrumento y yo pondré mis palabras contigo yo te he elegido a ti. Moisés había perdido su identidad, Moisés ya estaba simplemente pastoreando las ovejas como en algún momento tenía en su corazón servir a Dios. En algún momento defendió al hebreo, en algún momento vio el pueblo de Dios, su pueblo sufriendo con Egipto y Moisés tenía ese corazón. Pero ese ahora era un Moisés fuera de, de, ese, de ese llamado, era un Moisés que ya había perdido, parece que ya estaba ahí simplemente como descartado por todos. Pero Dios le dice Moisés yo te llamo a ti. No yo soy tartamudo. Úsalo a mi hermano Aarón Él es más florero que yo. Ah, ¿Por qué a mí? Y dice no, ok Aarón irá contigo. Pero yo sigo eligiéndote a ti. Estaba despertando algo en Moisés. Que parecía que Moisés lo había perdido. Cuando Dios habla con Josué. En Josué capítulo 1. Le dice esfuérzate y sé valiente. Medita de día y de noche mi palabra no para que todo te vaya bien, porque es, le repitió tantas veces a Josué, a Josué esfuérzate y sé valiente probablemente porque Josué no, tenía temor, es decir antes de Josué era Moisés el gran hombre de Dios y después Josué tenía un saco demasiado grande probablemente pero Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, yo guiaré a ti, yo te levantaré y te mostraré el camino y tú conquistarás y tú entrarás a la tierra de Canaán y este mar de pueblo de Israel, millones de personas, tú los guiarás hacia la tierra prometida. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba poniendo palabras. No que eran, pero que esas palabras eran semillas que iban a traer un fruto. Dios no siempre habla lo que es, Dios habla lo que puede ser. Y Dios despierta algo en nosotros, el mensaje de Dios. Nosotros somos sus mensajeros y podemos ser generosos con nuestras palabras. La pregunta ahora, ¿eres generoso con tus palabras? Yo no siempre, pero quiero ser. Quiero ser generoso con mis palabras, quiero ser generoso con mis palabras siempre, quiero decir porque probablemente tú tengas algo que bendeciría a esa a otra persona, tal vez tú piensas algo valioso, tal vez, tal vez eres agradecido con, tu, con tus padres por lo que te han dado, lo tienes aquí pero nunca tal vez lo entregaste. Y probablemente cómo bendeciría a tus padres escuchar de ti diciendo gracias por, por, por lo que han hecho. Gracias por trabajar duro, gracias por el esfuerzo, gracias por eso papá, mamá, gracias, los amo. Y cómo esas palabras que se hacen sonido, lo que sientes aquí se hace sonido y cómo bendice y trae vida a la familia o a alguien en la familia. O tal vez tus hijos, el, lo que tú dices a tus hijos tienen de poder de crear algo. ¿Cuántos saben si un niño pequeño crece en un hogar donde le dicen no tú eres obediente, eres un bueno para nada, nunca vas a hacer algo, siempre estás haciendo simplemente esto? No, ¿qué sucede? Cuando sea grande va a ser según las palabras que pusieron en él. Pero si a alguien lo están animando y diciendo mira tú vas a, vas a poder alcanzar cosas. Tú eres inteligente, tú eres amable, tú eres valioso, tú eres un buen amigo. ¿Qué estás sembrando? Va a ser eso cuando sea grande. Porque estamos sembrando vida, estamos sembrando el mensaje de Jesús en el corazón de alguien. No te quedes con las palabras aquí dale sonido y que salgan para bendecir a alguien cuántas personas necesitan palabras de ánimo cuántas personas necesitan palabras que, que tenemos en nuestro corazón pero que no han salido de nuestros labios palabras de Dios un mensaje de Dios proverbios capítulo 12 verso 18 este es un verso que me pegó pero me animó. Proverbios 12:18 dice, "Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina." Tus palabras son como golpes de espada o como medicina. Son como golpes de espada o como medicina este mundo no necesita más golpes de espada necesita medicina y la medicina son las buenas nuevas que tenemos es el amor de Dios que tenemos en este uh, tiempo de generosidad en esta semana tienes a alguien en mente en el corazón donde puedes sembrar palabras de ánimo Palabras de vida, palabras que creen algo, tal vez siempre es oportunidad de un cambio de dirección, de comenzar a sembrar algo en tu esposa y en tu esposo y tal vez la relación está media quebrada pero después decir tú eres lo máximo, tú eres inteligente, tú siempre tienes buen corazón. Y tú eres alguien esforzado, trabajas, gracias por eso. ¿Qué estás haciendo? Estás creando vida otra vez. Tal vez es la oportunidad en los hijos de comenzar a crear vida otra vez. Tal vez sí, son unas lacras, lo quieres mandar al Señor antes de tiempo. Sí, se entiende, pero tú le hablas a tus hijos, no lo que son, sino lo que serán. Entonces, ¿qué, qué pasa? Comienzas a sembrar vida en ellos. Sus compañeros, compañeras de trabajo que, que incluso no conocen a Dios. Y tal vez son no tan buenas personas, tal vez son, son fregados y lo que sea. Y tal vez todos le dicen que son así. Pero tal vez solo necesitan que alguien siembre palabras de vida en su corazón. Tal vez nunca nadie lo hizo. Tal vez nunca nadie puso algo diferente en su corazón. Nosotros no hemos sido llamados para ser aquellos que tienen palabras como golpes de espada. Sino palabras que son medicina. ¿Cuánto puede ser hecho con alguien que comienza a ser generoso con sus palabras? Tú eres increíble. Tú eres alguien que puede... Bendecir otras vidas, tú eres muy inteligente Tú tienes un gran corazón, tú tienes un corazón Por las personas, tú tienes talentos para hacer Negocios, vas a, vas a poder hacer ese negocio Tú vas a poder salir de este hoyo, de esta Dificultad en el cual te encuentras, Dios está Contigo, si tal vez has dado vueltas, si tal vez mi en algo pero no quiere decir Que Dios no puede ayudarte Ahora Porque a veces tú y yo nos desesperamos uh -huh. Con la gente y, y siempre No hay cambio y esto que el otro pero una Palabra de Dios puede hacer La gran diferencia en la vida de alguien Si nosotros somos los mensajeros Y el mensaje es El mensaje de Cristo qué mensaje Estamos dando Y un y la persona Probablemente la persona más importante La primera persona Más importante a la que debes darle El mensaje correcto Es a ti mismo Es a ti misma Porque a veces porque nos conocemos por las cosas que hemos hecho. Las cosas que hemos pasado. ¿Qué es las palabras que pones. En tu propio corazón por ti mismo. Porque sabes tus errores. Porque el enemigo nos recuerda. Nuestras fallas y decimos. Ok pero yo no he hecho esto bien. Pero yo no soy bueno. Pero yo no amo a Dios. Pero yo de verdad no honro a Dios. Y la verdad es que soy hipócrita. Y la verdad es que no, no soy inteligente. Y, y comenzamos a sembrar muerte. En nuestro propio corazón. Pero estás hablándote a ti mismo. Las palabras que Dios te habla a ti. Si Dios Hablar a tu corazón Cuáles serían las palabras Que hablan a ti Y a tu corazón las, La persona más importante A la que necesitas Poner las palabras correctas Es a ti mismo Porque tú no eres Lo que haces Tú no eres Lo que El espejo te dice Tú no eres lo que tu cuenta te dice Tú eres un hijo, una hija de Dios Y Dios pone palabras de vida en tu corazón Quiero terminar con una idea Lo vemos desde el comienzo Esto es un, Lo que Dios enseña es en toda la palabra Pero lo vemos desde el comienzo en el Génesis cuando vemos la creación de todo lo que existe y de los cielos y de los mares, y de las aves y los animales y todo lo que hay, la luz y la noche, todo lo que hay. En el momento, en el momento del comienzo, del génesis, del origen Dios creando y Dios cómo creó y dijo Dios sea la luz y fue la luz y dijo Dios sean las estrellas. Y fueron las estrellas. Si el creador del universo creó lo que hay con su voz, ¿cuánto más nosotros podemos saber, entender la gran importancia que crean nuestras palabras? Puede ser que alguien es como es, alguien vive como vive, alguien falla como falla, o alguien... Pasan cosas Y todos tal vez lo ven Pero probablemente Es así porque en algún momento Nadie sembró palabras diferentes Pero hay Un Mensajero Hay un Mensajero de Cristo Que comienza a sembrar Palabras diferentes En la vida de Alguien Seamos generosos con nuestras palabras En esta semana, en tu casa, en tu familia En tu empresa, tu comunidad, con tus amigas Tu grupo pequeño, Propon en tu corazón Ser generoso con tus palabras Ser generoso en la vida de otras personas Dios gracias por tu palabra, por tu mensaje Gracias a Dios porque nos hablas Palabras de vida Y no palabras de muerte Gracias a Dios porque Siempre estás hablando a nuestro corazón Palabras que traen vida Que traen medicina a nosotros Yo oro en esta tarde Por aquellos que están aquí Que han, han sembrado en ellos Palabras que no vienen de ti y se han hecho fuertes en su vida que nunca alcanzarán que nunca serán que nunca cambiarán que nunca ganarán que son así y así serán que nunca será diferente pero Dios Jesús tú pon tus palabras en nuestro corazón ¿Qué es lo que tú dices a nuestra vida ¿Qué es lo que tú hablas a nuestro espíritu Pon tus palabras Dios, que sea tu voz la que reemplace otras voces, que sea tus palabras de vida que quiten las palabras de muerte que han sido puestas. Te doy gracias Señor y sigue hablando, sigue obrando en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos.